0: 大家好，我是小东教练。Podcast 第一集要来跟大家聊视线折返跑到底对篮球员好不好？前几天我在我自己的 IG 上面啊问大家一个问题，就是假如今天有两种训练方法，第一种训练方法是用篮球场做四线的折返跑，然后跑六趟，每跑完一趟呢，我们就让球员休息一分钟；第二种方式是用操场做一百四十冲刺的冲刺，一样跑六趟，每跑完一趟呢，我们一样让他休息一分钟。我的问题是，这两种训练方法哪一种对篮球员提升耐力的效果比较好？我大部分的朋友在投票的时候都是投四千折返跑，不过我最后给的答案是一百四十公尺的冲刺。那原因是这样子的、啊，就是如果训练量跟休息时间都一样的话，以耐力训练来看，它决定它的效果最重要就是强度。以这种移动序列的训练啊，决定强度的因素就是速度，所以哪一个速度比较快？它通常效果就会比较好。篮球场它全长是28公尺，你要在28公尺里面达到一个比较大的速度，其实蛮困难的。何况你还要减速，然后做转折，所以其实要把速度提升到一定的地步是有一定的难度。那如果在操场做140公尺的冲刺，它模式相对简单，选手蛮容易就可以达到一个比较高的速度。那为什么要达到很高的速度？因为高的速度代表了。肌肉在短时间之内快速收缩的能力，也就代表了身体在短时间之内可以达到的缺氧程度。所以我个人会比较推荐，就是做140公尺这种冲刺，它对无氧的训练效果跟刺激会比较强。不过，就我朋友跟我说啊，就是篮球员在球场上，他要做很多很累的那种折返啊，那四线折返是不是会比较适合篮球员？我们也需要去提升它那种折返的能力啊，然后还有他的那种耐力。在回答这样的问题之前啊，我们要先清楚的把一些元素定义出来。首先，第一个是速度，速度应该蛮容易理解的，就是今天我速度比较快，我就可以用比较短时间之内到转折点，然后我再冲回来。那第二个的话就是刚刚提到的折返能力，折返能力。在文献上比较长，你看到的描述应该是 change of direction ability。那在看这种能力的过程当中，我们可以这样举例好了，就是有两个人他速度一样，他们同时抵达折返点，你折返的技巧跟激励的特质等等，这些会影响到折返能力的元素，谁用的时间比较短，谁比较有效率，谁就可以用比较快的过程完成这一件事情嘛？那你就再冲回来，所以这个叫折返能力。那另外一个部分就是刚刚大家提到的耐力，耐力这边我想说的就是，通常我会分成两个部分来讨论。如果我只让我的选手跑一趟，那就是大家比较有印象中的那种耐力。但篮球员通常在球场上，他就要折返很多次嘛。那那种折返很多次，我们都希望他维持很高的品质，对吧？像这种状态呢，我们会叫他恢复力。好了，回到我们前面的问题，如果是要提升他折返的能力，他最重要的就是要训练他。折返的技巧跟高品质的这个转折能力嘛，那以四线折返宝来看，呃，它总共是折返七次，就是从底线出发到发腰线再折返回来，再到底线再折返，这样总共的完成是折返七次，它总距离是140公尺。大家可以去想一下、喔，在这样子的训练完成一趟之后，它可以维持它的高品质到什么时候？以我的经验来看，通常在第三趟开始，它就会明显的掉速度。所有的高品质是什么？就是它的速度要维持在它最佳状态的百分之九十以上，它的训练效果才会比较好。所以，如果你从这个角度来看，四千折返跑，它在针对折返能力的训练上来看，它并不是一个非常好的选择。像目前大家比较熟知的一些敏捷测试，像是 T Drill 啊，或者是 Five Zero Five Agility Test 五零五的这个敏捷测试，或者是 V Car。呃，这些测试他们都是一个很好的训练模式。他们的总共跑动距离大概都在三十公尺左右。我让他跑一趟，休息三十秒，身体达到比较好的恢复之后，又再跑一趟。他们的折返次数大概都介于三到六次之间。那我可以确保的是，呃，我一天的训练不会只有练一趟嘛，所以我可能会练五到十趟之间。那我就可以确保他的每一次的折返，他的品质都是好的。那这样我才有真的强化到我们刚设定的那个目标，就是折返能力。那再来就是回头讨论耐力的部分。很多人都说折返跑可以训练耐力，但其实你要呃跑很多趟的折返跑，而且要很有品质这件事情啊。它最重要是要让身体可以把疲劳快速的排除，这样你才可以维持到品质这件事。那也会有人说就是。在比赛的时候很累啊，这种四千折返跑的模式是比较像比赛的。但其实你静下心来仔细想一下，身为一个篮球员，你什么时候会在球场上这样很疯狂的连续做奔跑？基本上是不会的，就是除非你发疯了。因为篮球比赛你要做很多战技术的判断，你要判断你现在是不是要跑快攻，你要判断你现在是不是在走位。篮球是一个非常注重节奏的一个运动，所以说你是不可能像四千折返跑这样很疯狂的在上面奔跑的。那很多人说它跟比赛模式很像，从这点来看，基本上它就不像。所以我想要给大家一个概念，就是有时候你想要训练的能力，它不一定要跟那个能力本身长得很像。我要举个例来说，就是呃，大家应该都知道，就是你提升你下半身的力量、下肢肌力，对于速度是有帮助的吧？哦，但深蹲这个动作，或是臀推这个动作，它跟冲刺就长得不一样。但是你不会说，因为它长不一样，所以我不需要做。而这个逻辑其实是，呃，一样的道理。所以说，你今天要在场上能够有很好的耐力表现，嗯，其实你不一定是要靠折返这件事情，就是一直钻牛角尖要使用折返的方式。假如你是希望训练他的高心跳率或者是无氧的耐受能力，其实我觉得就是都会有其他更好的方式可以来做。这边就要再特别提一下，就是所谓的训练效率啊。什么是训练效率？就是有一个方法，你用五分钟可以达到效果是十分。那如果我有一个方法是只用两分钟，但是效果跟你一样是十分，那我的训练就比你更有效率。呃，为什么要追求训练效率这件事情？其实篮球员的，或者是我们说运动员，他的一生生命是很短的，以他的职业生涯来看，大概就是在十年左右。所以在这十年左右，能不能做有效的训练，帮助他达到好的水平，这件事情是很重要的。那再来，他還有一个附加价值就是。假如他的时间用的比较短，就代表这个选手在运动的负荷状态下时间是比较短的嘛？那他的附加价值就是说，他的受伤的风险会明显的降下来，保护一个选手不受伤。我常常跟大家讲，呃，最好的训练是什么？就是慢慢来，慢慢来比较快。因为如果今天一个选手受伤他基本上就会暂停训练，暂停训练会很容易导致选手很多能力都退化，所以就算你伤愈回来之后，他也要花比较长的时间才可以回到原来的水平。那这个时候没有受伤的选手早就一直在进步了，所以为什么说避免受伤或者是降低受伤的风险这件事情，对于体能教练或者是教练而言，都是一件非常重要的一个目标。所以说，呃，避免受伤，然后针对自己想要训练的目标去做训练，然后改善训练效率，这个就是我们在思考一个训练方法它到底好还是不好的原因。那今天就是针对折返跑这个主题，跟大家分享一些我的想法。之后如果还有其他主题，就是都会放在这个 podcast 里面，然后慢慢跟大家分享。那我们今天就到这边啦，拜拜。